0: Dlaczego pamięć i uważność słuchowa są takie istotne? Jak konkretnie można je wyćwiczyć zarówno u dziecka, jak i u osoby dorosłej? Oraz czy gra na instrumencie ma jakikolwiek związek z efektywną nauką? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Serdecznie zapraszam. Cześć! Nazywam się Bartomej Boral i wraz z moim bratem Tobiaszem jesteśmy pierwszymi w historii reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata Pamięci w Guangzhou w Chinach. Oraz z założycielami szkoły Best Brain, w ramach której uczymy zarówno dzieci, jak i dorosłych, jak efektywniej korzystać ze swojego mózgu, jak łatwiej się uczyć, zapamiętywać, koncentrować. W dzisiejszym odcinku e, chciałbym skupić się na pamięci słuchowej, a tak naprawdę na uważności słuchowej. Bardzo często spotykamy się z e, takim stwierdzeniem: czy umiesz czytać ze zrozumieniem? Czy ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem? I owszem, to jest bardzo istotne, ale myślę, że słuchanie ze zrozumieniem jest też bardzo, bardzo istotną e, rzeczą, ponieważ e, czytamy dużo, ale bardzo dużo słyszymy. Zarówno w szkole, na lekcjach, na studiach, na wykładach, rozmawiając z innymi ludźmi, oglądając jakieś wiadomości, jakieś podcasty, słuchając itd., itd. E, a z naszego doświadczenia wynika, kiedy na naszych zajęciach Best Brain, Odkryj swój geniusz, e, ćwiczymy właśnie pamięć słuchową u dzieci, okazuje się, że bardzo niewielu z nich ma dobrze wytrenowaną pamięć słuchową. E, można powiedzieć, że tak statystycznie jedna, może dwie osoby na dziesięć mają dobry wynik w początkowym teście pamięci słuchowej. E, ja jestem, bardzo, ja jestem bardzo daleki od takiego podziału na słuchowców i wzrokowców. Owszem, wiem, że w większości lepiej się zapamiętuje wzrokowo, mniejszej ilości osób łatwiej zapamiętuje słuchowo. I w takim rozumieniu można powiedzieć, że jestem słuchowcem albo wzrokowcem, ale tak naprawdę każdy z nas jest wyobrażeniowcem. To znaczy wszystkie informacje, żeby były efektywnie nauczone, powinny zostać Zamienione na coś, co da się wyobrazić. I tego właśnie uczymy podczas naszych kursów. Ale można też wytrenować taką uważność słuchową, czyli bez wykorzystania jakichś technik i metod można po prostu wytrenować swój mózg do większego skupienia i wyłapywania różnych informacji, szczegółów z tego, co się słyszy i kodowania ich, i zapamiętywania. Ale w ogóle po co jest nam to? Potrzebne. Zauważ, że dziecko w szkole przede wszystkim słucha. Słucha nauczyciela, słucha rówieśników. Eee, i wracając do domu, pytasz się go Cześć, co było w szkole? Eee, no w sumie nie wiem, muszę przeczytać na nowo. Nie jest Ci to znane? Myślę, że tak. Ponieważ eee, dzieci, jak mówię, rzadko mają wytrenowaną dobrze pamięć słuchową, a w szkole głównie słuchają, to tak naprawdę ten czas w szkole eee, nie jest tak efektywny, jak mógłby być. Kończy się to tym, że dziecko musi jeszcze raz przeczytać to, co nauczyciel mówił w szkole, żeby w ogóle zacząć to rozumieć i nauczyć się tego, a to jeszcze e, dalsza kwestia. E, potem na studiach znowu chodzimy na wykłady. Jeżeli nie umiemy słuchać ze zrozumieniem i zapamiętywać ze słuchu, to w sumie po co chodzi na te wykłady? E, potem sytuacje w domu mówisz do dziecka, dajesz mu pewną instrukcję, słuchaj, zrób to, zrób tamto, albo nie będzie mieli dzisiaj do południa, musisz sam e, rano uszykować sobie śniadanie, zrób to i to. E, a dziecko, pff, jej mała coś mówiła, ale co to miało być? Albo w ogóle, a mówiłaś mi coś? Nie, nie słyszałem. I to nawet nie wynika z jakiejś złej woli dziecka, tylko po prostu nie jest nauczone koncentrować się na tym, co słyszy i wyłapywać to, co jest ważne, z tego, co słyszy i kodować, i zapamiętywać to. Potem w życiu dorosłym, w pracy, czy w ogóle w rozmowach między ludźmi rzadko zwracamy uwagę na pewne niuanse i szczegóły i potem rodzą się z tego liczne kłótnie, sprzeczki, nieporozumienia. Słuchaj, ty powiedziałeś to i to. Nie, ja powiedziałem to i to. Nie, bo ja usłyszałem to i to. I z małej e, małego deszczu e, duża burza może powstać. E, a gdybyśmy tak potrafili siebie słuchać ze zrozumieniem, zapamiętywać to, co mówimy nawzajem, i tak, tak przetwarzać te informacje, żeby naprawdę zostawały one u nas w głowie takie, jakimi zostały wypowiedziane. Najważniejsze jest dzisiaj to, że da się to wyćwiczyć. Z naszego doświadczenia testów, które wykonujemy dla dzieci, podczas pierwszych zajęć na naszych kursach, wynika, że dzieci, które osiągają wysoki wynik w teście pamięci słuchowej, bardzo często grają na jakichś instrumentach. Albo chodzą do szkoły muzycznej, albo śpiewają w chórze, albo po prostu uwielbiają muzykę. I to jest już pierwsza podpowiedź, że tak właśnie można wytrenować swoją pamięć słuchową. Ja wiem, że teraz niektórzy powiedzą, no ale ja to w ogóle na instrumentach, a moje dzieci to już w ogóle nie mają poczucia rytmu, głosu, słuchu, to nie dla nich. Tutaj tak trochę przy okazji powiem, że nie do końca to jest prawdą, że, że trzeba mieć pewien talent, żeby nauczyć się grać na instrumencie. Oczywiście, żeby nauczyć się grać perfekcyjnie, wspaniale, pięknie, to ten talent jest potrzebny, ale i tak pewnie ci, którzy grają idealnie i pięknie, powiedzą, że to jest przede wszystkim ciężka praca. Ja kiedy byłem yy, młodym nastolatkiem, bardzo chciałem grać na gitarze i śpiewać. Kompletnie. Zero poczucia rytmu, zero słuchu, bez głosu, ale miałem sobie motywację i upór. Długo to trwało, ale teraz ponoć całkiem nieźle śpiewam i gram, yy, więc da się to wyćwiczyć. Yy, tylko trzeba dobrze się zmotywować i widzieć w tym jakiś cel i sens, ale tak na marginesie mówiąc. Ale rzeczywiście, jeżeli twoje dziecko uparcie nie chce grać na jakimś instrumencie, to nałóż go słuchać muzyki. Zobacz, że my z reguły słuchamy muzyki jako tła. Czyli jeśli tam w samochodzie jest radio, rano przy śniadaniu jakaś muzyka, na dyskotekę dziecko idzie, jest muzyka, ale ona jest po prostu szumem, pewnym, pewnym tłem do tego, co się dzieje. A gdyby tak ćwiczyć z dzieckiem słuchając muzyki, ale angażując go w tą muzykę, puszczając na przykład coś trochę, co jest nietypowe dla niego, czyli na przykład muzyka klasyczna, jazz i rozmawiać z nim. Słuchaj, co słyszysz w tej piosence? Spróbuj wyłapać instrumenty, albo łatwiej, albo trudniej. E, gdyby ta muzyka była porą roku, to jaka to by była pora roku? Ta muzyka jest bardziej dla Ciebie słodka, czy kwaśna? Ale dlaczego? To jest takie ćwiczenie też na kreatywność. O tym możesz posłuchać we, wcześniejszych, we wcześniejszym naszym odcinku, który nagraliśmy. Ale to jest fantastyczny trening naszej uważności słuchowej. E, słuchanie muzyki i rozmowa na jej temat. No dobrze, ale to jest tylko pewna podpowiedź. Jest jednak bardzo fantastyczne ćwiczenie pamięci słuchowej. Ćwiczenie bardzo proste, ale e, dające niesamowite efekty. W naszych kursach Best Brain to ćwiczenie wykonujemy bardzo często na coraz wyższym poziomie i niesamowite jest patrzeć na wyniki naszych podopiecznych, którzy na przykład zaczynają z wynikami 20-30% zapamiętanych informacji ze słuchu, a kończą nasz kurs z wynikami na przykład 80-90% zapamiętanych informacji ze słuchu. Te progresy są naprawdę często niesamowite, aż, aż niewiarygodne. A tak naprawdę oprócz wielu ćwiczeń i nauki, które wykonujemy, to takie stricte ćwiczenie pamięci słuchowej to właśnie jest to, które za chwilę Ci pokażę. Wykonamy je wspólnie, dobrze? Ćwiczenie polega na tym, że przeczytam Tobie krótkie opowiadanie, a potem zadam do niego pytania. Tyle. Puh, powiesz, no co to za odkrywcze ćwiczenie? Czy kiedyś robiłeś je? Wykonałeś je ze swoim dzieckiem? Ja wiem, czytałeś pewnie książki na dobranoc, jak było małe. To jest super, świetne. Tylko zauważ, że w tych książkach nie ma wielu szczegółów, o które możesz zapytać są to raczej opisy takie bardzo obłe kiedyś ja próbowałem to robić z takimi książkami dla dzieci czy potem z pytania nie było to łatwe żeby znaleźć jakieś dobre, konkretne pytania te teksty powinny być trochę tak sformułowane, żeby zawierały wiele szczegółów żeby niektóre informacje były jakby trochę ukryte pomiędzy innymi i takie teksty właśnie warto czytać też muszę ci powiedzieć o jednej zasadzie. Mogę zapytać o rzecz, której nie było w tekście. I wtedy twoją odpowiedzią powinno być nie było powiedziane. Na przykład zapytam się, jakiego koloru był słoń w opowiadaniu. I nawet jeżeli ty wiesz, że słonie są szare, ale ja tego nie przeczytałem, to odpowiedź powinna być nie było powiedziane. Dlaczego takie pytania? Dlatego, żeby uczyć też e, uważności na to, co rzeczywiście słyszeliśmy i odróżniać to od tego, co sobie tylko dopowiedzieliśmy, dowyobraziliśmy. Okay? Będą e, teraz dwa przykładowe teksty, które przeczytam Najpierw będzie tekst łatwiejszy, e, który śmiało możesz czytać już dla dziecka w wieku 4-5 lat I tekst trudniejszy, taki myślę, że e, dla dziecka od 9-10 roku życia Aczkolwiek dla tych 9-10 latków on może być naprawdę dużym wyzwaniem Zachęcam Cię, żebyś ty też wykonał to ćwiczenie e, sam dla siebie I przekonał się, jak działa Twoja pamięć słuchowa Tekst będzie krótki. Będzie trwał niecałą minutę. Waga, gotowy? Kotek mikro miał, uwielbiał mleczko, zwłaszcza kozie. Trochę mniej lubił krowie, a najmniej przepadał za mlekiem sojowym. Rano wypijał trzy porcje mleka, w południe pięć, a wieczorem jeszcze dwie. Oprócz picia mleka lubił jeszcze leniuchować, szczególnie siedząc na białym płocie. Jednak nie zawsze chciało mu się wchodzić na płot, więc czasem po prostu wylegiwał się pod żółtymi, dębowymi drzwiami swojego domu. A kiedy na dworze było zimno lub gdy padał deszcz, kładł się przy starym, pięćdziesięcioletnim brązowym kominku. Rozmyślał wówczas o życiu, o jedzeniach, o przygodach i o swoich przyjacielach, których aż piętnaścioro. Troje najbliższych, kota Kici i dwa psy Felę i Bonza. Z kotkiem spotykał się co środa, a z Felą i Bonzem co drugi dzień. Nawet czasem dzielił się z nimi swoim mleczkiem. Ok, teraz zróbmy tak. Będę czytał pytanie, dam Ci chwilę czasu, żebyś to odpowiedział, a potem przyznam dobrą odpowiedź. Ok? Pamiętaj, może być odpowiedź, nie było powiedziane. Pierwsze pytanie. Jak miał na imię kotek? Mikro miał. Drugie pytanie. Jakie mleczko lubił najbardziej? Kozie. Kiedy wypijał więcej mleka? Rano czy wieczorem? Rano. Jakiego koloru był płot? Biały. Kiedy kotek szedł pod kominek? Co musiało się dziać? Dwa przykłady. Co musiało się dziać? Dwa punkty do zdobycia. Padał deszcz? Jeden punkt. Lub było zimno? Drugi punkt. Jak napisałeś, że padał śnieg, to nie zaliczamy. Szóste pytanie. Jakiego koloru były drzwi? Od domu. Żółte. Jak nazywały się dwa psy? Dwa punkty do zdobycia. Bonzo, to jest jeden plus. Fela, drugi plus. Jakiego koloru był dach od domu? Nie było powiedziane. I ósme pytanie, aż za cztery punkty. Na jakie cztery tematy rozmyślał kot, siedząc pod komienkiem? Okay. Myślał o jedzeniu, o przygodach, o przyjacielach i o życiu. Za każde jedno jeden punkt. Jak napisałeś o mleczku zamiast o jedzeniu, myślę, że możesz sobie zaliczyć. Do zdobycia było 14 punktów. Nie chcę tutaj dawać jakichś konkretnych widełek, to jest sprawa mocno uzależniona od wieku, ale jeżeli Ty lub Twoje dziecko zdobyliście więcej niż 12 punktów, czyli 12, 13 albo 14, to z Waszą pamięcią jest naprawdę świetnie, tą pamięcią słuchową. Młodszym dzieciom można dawać możliwe odpowiedzi, na przykład jakie mleczko mówi najbardziej, krowie, kozie czy, yy, czy sojowe. na przykład. I to można tak ułatwić tym najmłodszym. Jeżeli twoje dziecko zdobyło w tym tekście, powiedzmy, pięć punktów, należy go pochwalić i warto ćwiczyć pamięć słuchową. Jeżeli zdobyło 10, należy pochwalić i też warto ćwiczyć pamięć słuchową. Nawet jeżeli zdobyło jeden punkt. To naprawdę warto pochwalić, bo to jest trudne i wymagające ćwiczenie. Dobrze, przejdźmy do ćwiczenia troszkę, albo bardziej, bardzo trudniejszego. To samo ćwiczenie, tylko inny tekst. Posłuchaj. Ten poranek 3 listopada ośmiokolorowy klonowy liść niesiony lekkim wschodnim wiatrem mknął wprost z korony 13-metrowego drzewa ku trawnikowi porośniętemu niegdyś stokrotkami i kaczyńcami. Niedaleko trawnika znajdowała się rzeźba gitary z trzema strunami wykonana wiele lat temu przez znanego artystę Pedro Tranto. Nagle nadleciał trzyletni wróbel Teodor i dziobnął liść w lewy górny róg. Później gołąb Pirso zahaczył swoją nóżkę, nóżką o łodyżkę liścia, co w efekcie spowodowało lekkie zachwianie równowagi u dwucentymetrowego niebiesko-żółto-zielonego robaczka, który nie wiadomo skąd i kiedy doczepił się swoimi piętnastoma ząbkami do liścia. Na szczęście już po 7 sekundach liść opadł na ziemię, gdzie zamierzał poczekać na święta. Ok. Pierwsze pytanie. Którego listopada spadał liść? Trzeciego. Drugie pytanie. Skąd wiał wiatr? Z jakiego kierunku? Pamiętaj, że mogło nie być powiedziane. Wschód. Był to wschodni wiatr. Trzecie pytanie. Jaki to był liść? Jakiego drzewa? Klonowy. Pytanie czwarte. Ile kolorów miał liść? 8. Piąte. Jak miał na imię i nazwisko artysta, który wykonał rzeźbę gitary? Dwa punkty do zdobycia. Pedro Tramto. Pedro jeden punkt, Tramto drugi punkt. Z jakiego kraju pochodził ten artysta? Nie było powiedziane. Napisałeś Włochy? Nie, nie było powiedziane. Siódme pytanie. Jak miał na imię gołąb? Pirso. Ósme. Jakie, jakie kwiaty oprócz stokrotek rosły na trawniku? Niegdyś rosły na trawniku. Kaczeńce. Dziewiąte. Ile centymetrów miał robaczek? Dwa. Dziesiąte. Którą nogą gołąb zahaczyło liść? Nie było powiedziane. Mogłeś napisać lewą, bo wcześniej było słowo lewy, lewy górny róg. E, I mogłeś sobie tak e, skojarzyć, twój mózg nie wlatować, Ale nie, nie było powiedziane. Czy w tekście występował kolor brązowy? Nie, nie było tego koloru w tekście. Dwunaste. Ile metrów od trawnika znajdowała się rzeźba? Nie było powiedziane. I ostatnie pytanie. Ile lat miał wróbel? 3. Też było 14 do zdobycia. Myślę, że każdy wynik w tym tekście powyżej dziesięciu to naprawdę jest wow. Dla, dla dziecka młodszego wynik 5 w tym tekście to naprawdę jest niezły wynik. Ale każdy wynik jest dobry. Zachęcam Cię, żebyś wykonywał takie ćwiczenia ze swoim dzieckiem, jeżeli chcesz zadbać o jego pamięć i uważność słuchową. Jeżeli chcesz, możesz znaleźć takie teksty na naszym blogu. Link do, do nich znajdzie w opisie tego filmu. Zachęcam Cię też do zapisania się na nasz newsletter, jeżeli chciałbyś być na bieżąco z nami w kontakcie i ćwiczyć z nami swój mózg, dowiadywać się różnych ciekawostek to zapisz się, klikając w link pod, w opisie tego filmu, zapisz się na nasz newsletter. Zachęcam Cię, żebyś zawsze dostosowywał trudność tego ćwiczenia do wieku dziecka, żeby ono było zawsze wymagające, ale nie zbyt trudne, żeby dziecko się nie zniechęciło. Zachęcam Cię też, żebyś dał pewną motywację. Na przykład, że zbiera punkcik za przeczytanie i zrobienie tego ćwiczenia, wysłuchanie tego tekstu. Jak zbiera, nie wiem, 15 punkcików, to pójdziesz z nim na lody. To nie musi być coś wielkiego. I to nie chodzi o ocenę, czy dobrze mu poszło, czy źle, tylko o samo wykonanie ćwiczenia. Chwalimy proces, nagrywamy proces, a nie sam efekt. Okay? Zachęcam Cię, bo wiem, jak to fantastycznie działa również dla nas dorosłych, kiedy dostajemy jakąś nagrodę, jakąś podwyżkę, premię, to, to nas motywuje do działania i warto tą motywację, szczególnie dzieciom, które jeszcze nie mają świadomości, że to im się przyda w życiu tak bardzo, dać tą motywację. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Ciebie po pierwsze do subskrybowania naszego kanału, a po drugie do odsłuchania różnych wcześniejszych naszych odcinków. Do usłyszenia. Cześć!